0: Ahojte, dnešný podcast je druhý na tému dekonšpirácia. V dnešnom podcaste sa pokúsim dekonšpirovať ďalšiu horúcu, horúcu tému miestnej konšpiračnej scény a to sú nanočipy. Dobre, ok, srandičky. Takže tie bajné legendami opradené nanočipy majú s oblasťou cyber, o ktorej tu obvykle býva reč spoločné, tak akurát to, že, že sú to čipy. Ale dosť primitívne čipy, musím teda zároveň k tomu povedať. Na tento podcast som sa pripravoval fakt dlho, študoval som si odborné podklady Musel som infiltrovať konšpirátorské skupiny na takom mojom fejkovom Facebookovom účte. Iný ani nemám ako fejkový na tieto účely iba čiste, nepoužívam to. Aby som si napozeral, napočúval ten toxický odpad, ktorý šíria. A zaujímavé bolo zistenie, že konšpirátori šíria svoje myšlienky väčšinou vo forme videa, lebo mám pocit, že asi poznajú schopnosti chápania písaného textu svojej cieľovej skupiny. Čiže bolo by úplne zbytočné im o tom asi písať. E, celý tento problém s nanočipmi by som rozdelil, ja, ja, ro, než by som, ale rozdelil som ho na tzv. medicínsku a technickú časť. Asi chápete, že s tou medicínou budem chodiť potenko mlade a vôbec sa mi do toho nechce, ale fakt to berte tak, že ide o pohľad, povedzme, že lepšie informovaného lajka z oblasti medicíny. Týmto sa zároveň ospravedlňujem odborníkom, ak poviem nejakú hlúposť, ale tá hlúposť bude určite menšia ako nanochip. Umyselne to chcem trošku zjednodušiť, to vysvetľovanie, jednak aby som to časovo nejak strašne nenaťahoval, aby zase nemal 3,4 hodinu ten podcast a vypichňujem iba najdôležitejšie veci. Tak, poďme na to a začne pekne z ostra. A to sú argumenty konšpirátorov. Uh, potom, ak som to tak monitoroval, celé toto dianie, tak som prišiel k tomu, že tie argumenty konšpirátorov sú si plus minus tak nejak, tak nejak podobné. Ja som vybral také dva, dva najčastejšie argumenty, z ktorých jeden je viac menej komický a druhý je komický tiež. Aj keď ja sa nezvyknem úplne smiať ľuďom, ktorí sa v technológiách neorientujú a nerozoznajú na od paprikového čipsu, takže ja sa ich nesmiem, ja ich svojim spôsobom iba lutujem. Čo hovoria teda tie argumenty konšpirátorov? Môj úplný favorit pomedzi všetkých konšpiračných argumentov sú pokrivené a účelovo prekrútené ako že biblické citáty z knihy Zjavenie pána. Ono to samo o sebe je, 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 je taká strašná sprostosť, že sa vlastne nedá dohľadať zahraničný zdroj a dá sa dohľadať iba taký v úvodzovkách náš slovenský zdroj. Takže vyzerá, že toto bude, toto bude niečo originálne slovenské tento, tento biblický výklad. E, dajú sa tam nájsť také dva lajtmotívy v tejto pseudobiblické konšpirácii. Prvý z tých light je účelovo zmanipulovaný nejaký citát a ten účelovo zmanipulovaný a vyložený ten citát bol tak, že kto nepríjme čip, nebude môcť obchodovať. Mm, pozrel som si, čo tam je teda napísané v tom zjavení pána, ale úplne Úplne takto by som si to asi nevysvetlil. To, to je naozaj ako ťažký freestyle. A druhá, sám druhý leitmotiv krásny je číslo 666, číslo šelný. Toto číslo podľa autorov nesie každý jeden mikročip, nanočip, lebo ja neviem úplne, že aký čip autor myslí, lebo je to také trošku také, také zmetené. No, tento lokálny informačný zdroj je také celkom úspevné čítanie a nie je to dobré, tak, keby ste chceli, že postrašiť alebo pobaviť deti v predškolskom veku, tak je to fajn sa na to pozrieť. Ehm, z technického pohľadu je to veľmi komické, lebo ten autor si tam veľmi nemotorne zamieňa mikročip, nanočip, bere videčíp mieša tam jablka, hrúšky a sám seba usvedčuje z absolútneho nepochopenia technickej podstaty toho takzvaného čipovania. Super bolo, že tam prirovnáva čipovanie, alebo teda hovorí tam o čipovaní zvierat a jak jak to proste, že čo to je a že toto by malo byť pri ľuďoch. No, úplne blbosti. K vysvetľovaniu tých technických nezmyslov sa o chvíľu dostanem, tú biblickú časť nechám úplne bez komentára, nezvyknem komentovať rozprávky ani žiadne iné fantazíne, diela, ale dobre, poďme sa pozrieť teda na, na fakty. Tak to mám rád. Najprv si vysvetlíme na začiatok, že čo je to vlastne nano. Nano je predpona medzinárodnej sústavy jednotiek SI. Ja som si pôvodne myslel, že nano je z latinčiny, ale vraj je to z taliančiny, takže je to, je to predpona medzinárodnej sústavy jednotiek. A v kontexte nanočipov hovoríme o nanometroch, čiže fyzikálnej jednotke dĺžky nanometer to je 1 x 10 na 9 metra Inými slovami je to 1 miliardtina metra. Touto jednotkou sa označujú rozmery molekúl, atomov a elementárnych častíc. A teraz otázka, že čo je to nanočip? Tu už sa fakt bavím pri, pri nanočipoch, lebo tuto sa tí autori že úplne, ale úplne strátili a namixovali si také smuty z nanočipov, mikročipov, RFID čipov a rôznych potenciálnych možností nanomedicíny, že dovia dopo, to je úplne neuveriteľné, že čo, čo tu je domiešané všetko. Ja sa pokúsim držať technických faktov a budem hovoriť o nanočipoch striktne z technického, z technického pohľadu. Takže čo to ten nanočip je? Nanočip je integrovaný obvod veľkosťou v tzv. nanometrovej škále. Je zložený z tranzistorov. Rozdiel oproti klasickým tranzistorom v tých nanoobvodoch je materiál, z ktorého sú vyrobené. Nanočipy sú vyrobené z krémika a Germánia. Pozor, pozor, z tohoto by mohla byť ďalšia celkom pekná konšpiračná teória z toho Germánia. To podľa mňa nebude náhoda, a viete, čo je super, že nepoznáme látku zvanú Izraelium? Inak by to bolo absolútne jasné. Dobre. Základné, uh, tieto základné nano, integrované obvody sú príliš jednoduché na nejaké komplexnejšie použitie. Ja by som ich úplne bez problémov prirovnal k vypínaču, lebo poznajú dva logické stavy. Je to logická nula, logická jednotka, inými slovami zapnuté, vypnuté. Čiže buď vedú, alebo nevedú elektrický prúd. Vypínač rovnako ako samotný nanoobvod je sám o sebe pomerne nepoužiteľný, ale vypínač na rozdiel nanoobvodu aspoň celkom pekne cvaká, takže vieme si ho chytiť do ruky. Vypínač samozrejme. E, nanočipy, aby dávali nejaký zmysel, musia byť súčasťou nejakého komplexnejšieho integrovaného obvodu, alebo teda ak chcete, tak e, v, pri dnešných aplikáciách je to skôr vo forme mikročipu. A teraz tí pozornejší z vás pravdepodobne si všimli, že tie čipy sa nám nejako zväčšili. Od Nano sme odrazu v škále mikro. Už ich aj vidíme, tie čipy. Uh, mimochodom, ak tento podcast počúvate na akomkoľvek modernom zariadení, lebo však na inom by to pravdepodobne asi nešlo, tak vedzte, že v ňom máte niekoľko miliard nanočipov o veľkosti 7 alebo 10 nanometrov indek- integrovaných do stoviek mikročipov. Uh, teraz tiež príde niečo zaujímavé, že 7 až 10 nanometrov, stále ma to láka povedať, že Newton-metrov, dúfam, že sa neseknem, ale ak tu nekný poviem, že Newton-meter, tak sorry, má to byť nanometer, pardon. Čiže 7 až 10 nanometrov uh, sú skutočnosti rozmery tých najmenších tranzistorov, ktoré sa dnes za rozumných nákladov dajú vyrobiť. A teraz pozor, asi zarobím na novú konšpiračnú teóriu, keď poviem, že 7 nanometrov je hrúbka Bunkovej. Pardon. 7 nanometrov je hrúbka bunkovej membrány u ľudí a napríklad priemer dnes populárneho koronavírusu je 30 nanometrov. Z týchto informácií v porovnaní k veľkosti trázy sa určite dá uvariť nejaká chutná konšpirácia. No, v súvislosti s týmito konšpiračnými nezmyslami, často sa často tam operujú proste, že RFID a RFID musí byť ten nový satán a toto. Takže čo je toto satánské RFID? Lebo oni sú síce natvrdli, tí konšpirátori, ale niektorí z nich možno vedia trošku po anglicky, takže logicky, keď som si a ja pozeral tie zdroje, tak ono ich to nejako dovedie k tomu, k tomu RFID. Tuto to bude niekde vyústiovať, tie hlúposti. Tak sa pozrime na na RFID, že čo to teda vlastne je. Ale obávam sa, že trošku asi vytrezvieme, takže najmenší čip s nejakou komplexnejšou funkcionalitou má rozmery 0,05 x 0,05 mm. Je teda viditeľný v podstate. Zhruba ako nejaká prachová častica. A on toho vie. On toho vie fakt dosť. Vie v sebe uložiť až 38 miestne číslo. Áno, áno, presne tak. 38 miestne číslo. Ale, teraz pozor. Aby som bol spravodlivý. aby som bol spravodlivý a nerobil som si z toho iba srandu, tak on vie ešte tak povediac aj odraziť toto číslo nejakému príjimaču. Čiže on funguje ako tzv. RFID tag. Chápeme? Tak, vieme čo je tak, do každého RFID tagu a teda aj do tisíckrát väčšieho ako do tejto miniatúry musíme pomocou nejakého externého zariadenia najprv zapísať nejakú informáciu, lebo on, si, on, on, on sám o sebe nevie urobiť vôbec nič tento RFID tag, takže nejakým externým zariadením doňho zapíšeme informáciu a on si ju pamätá, tú informáciu. Prečo to tak je? No je to jednoduché, pretože ho elektromagnetickým polom proste nejako vybudíme, tam veľmi keď to zjednoduším, ho vybudí, vybudíme, má nejakú energiu a proste zapíšeme, a funguje, to tam zapísané v tom tagu, veľmi zjednodušene povedané. A keď to veľmi, veľmi zjednoduším, tak RFID je tak povediať, že najnižšia forma života medzi nejakými komplexnejšími čipmi. On nevie nič, on si naozaj iba pamätá to, čo do neho práce narveme a na základe vybudenia elektromagnetickým polom nám túto informáciu odrazí, odrazí náspäť. Taký pekný príklad zo života, že to je tak, ako keď člen LSNS ukradne v DMK voňavku a pri pokladni rozpíska detekčný rám. To je presne RFID. Ten pásik nalepený na dne voňavky není nič iné ako obyčajný RFID čip. A teraz ma napadá, že konšpiračná scéna pravdepodobne ešte nezachytila informácie o koncepte známom ako Smart Dust. Čiže chytrý prach. To by len kukali, keby vedeli, čo to je. No. Teraz príde jedna veľmi nepríjemná pravda pre takých sofistikovanejších a, konšpirátorov, viete, to je takéto kombo, že 5G, vakcíny, nanočipy, chápeme, čo tým myslíme. Že... A teraz príde tá neprijemná pravda, takéto, takéto vytriezvenie, že viete, čo je najväčšia slabina nanočipov? To je elektromagnetické ionizujúce žiarenie a toto je celkom, celkom blbé zistenie, lebo teraz, teraz si predstavte, že nás tá židovská lobby všetkých začipuje a my to dokážeme zničiť normálne mobilom alebo rengenom. Good, ne? To je blbé celkom, akože, chápem. No nič, moc to zakecávam, oddalujem sa randičky do toho, púšťam, ale nevyhnem sa tomu a budem na tom musieť cez medicínu. No, nanomedicína. Nanomedicína je pravdepodobne najmladší medicínsky odbor a tento medicínsky odbor má obrovské ambície. Títo autisti s elektrónovými mikroskopmi by radi robili takéto veci, že efektívne liečili rakovinu. alebo cieľene dodávali lieky na miesto, kde sú potrebné, miesto takého toho celoplošného bombardovania, nám zežerem tabletku, pichnúť nejakú inekciu, dobre dostane na prdel pečeň a iné orgány v tele a možno sa nejaké liečivo dostane tam, kam by sa malo. Čiže títo, títo nanomedici by radi tak nejak cieľenejšie dodávali tie lieky na to miesto, kde sú potrebné. Potom by radi robili takú vec, že zlepšili diagnostiku, aby vás nemuseli ožarovať aj CT CTčkami a takýmito vecami, ale možno áno, tu teraz budú konšpirátori doma ako inekciíkou, vám vpravili do tela niečo to potom vybudili nejakým zariadením a to bym niečo povedalo o vašom tele takže to sa volá, že zlepšenie diagnostiky alebo napríklad taká vec, že obnovovali ľudské tkanivá napríklad pri popalaninách. To je tak, ako keď členovia LSNS budú odpalovať napríklad, ja neviem, zábavnú pyrotechniku i uhorí mu 60% jeho vypracovaného telíčka akože z prdele sa nebude dať transplantovať ani zo svine a, a bude treba potom nejakými nanovecami to fixovať. Takže to je, to je na toto. No ale jak som si to tak ja študoval tej podkladke k tej nanomedicíne, tak mne sa pravdepodobne podarilo a teraz sa podržte odhaliť pravdepodobný zdroj, z ktorého konšpiračná scéna mixuje tie svoje jedovaté koktejly. A počúvajte. Nanomedicína tomu hovorí, že neuroelektronické rozhranie tu ide o koncept prepojenia nejakých komplexných čipov na ľudský nervový systém s cieľom a zase vás sklávem nič sexy to nebude. Ten cieľ je liečiť veľmi ťažké diagnózy, ktoré dnes konvenčná medicína liečiť nedokáže. Napríklad taká Alzheimerova choroba. Ja chápem, že dnes to je samé sklámanie v tomto podcaste a, a čo je ešte horšie, tak pri týchto neuroelektronických rozhraniach vlastne sa ani nemôžeme baviť o nanorozmeroch, ale sa tu skôr bavíme o tých mikrorozmeroch, lebo toto, toto naozaj už musia byť väčšie zariadenie, lebo tie naozaj majú už komplexnejšiu funkcionalitu. Ďalšie sklamanie, ktoré prichádza, je, že nanomedicína si zatiaľ nedokáže poradiť s presným cielením takýchto neuroelektronických zariadení, lebo budete sa diviť, ale oni musia byť úplne presne dopravené na to miesto určenia. Ono to určite nefunguje tak, že pichnete niekomu nejakú random inekciíku a on ten nejaký maličký nanorobot už príde tam, kam treba. To je bolo práve podobne super, keby to takto fungovalo, ale nie, tak toto nefunguje. Ďalší problém s týmto spojený, ja som hrozne negativistický, je mi to ľúto, ale je zdroj energie. Uh, on, on existuje, taký koncept, že biobateriek, ktoré by nejak obnovovali energiu na základe uh, tepla zo živých organizmov, napríklad ten koncept existuje, ale miniatur, miniaturizácia v tejto oblasti sa zásekla, tak povediať, z niekde v stredoveku a nie, a sa ho ťa pohnúť. Takže nám je pomerne zbytočný, super sofistikovaný nano elektrorobot, keď ho nemám ako nabíjať elektrínou, teda elektrinou, energiou, no elektrinou, tak on, on, on vlastne nebude robiť nič v takom momente, ten elektrorobot. A jak sme si povedali pred chvíľou, ono to je pomerne na je to pomerne nachylné na elektromagnetické ionizujúce žiarenie, takže predávať mu energiu, týmto spôsobom no, ono by to asi išlo, lebo bolo by to extrémne komplikované a, a ono by to fungovalo zase len v nejakom kontrolovanom prostredí zase by vás vrazili do nejakého tunela tam by vás to niečo ožiarilo vtedy by to začalo fungovať a to je asi úplne neintenciál, ktorý sa od toho od toho očakáva takže, takže vidíte, že ono, tam je dosť veľa problémov no a po, poďme, poďme ešte sa na to pozrieť možno z takého trošku klasickejšieho pohľadu Uh, najväčším problémom nanomedicíny ako sa mi tak podarilo zistiť zostáva aj naďalej budete sklamaný zás ľudský imunitný systém lebo akokoľvek ušľachtilé úlohy majú všetky tieto nanoväci plniť vždy budú pre organizmus cudzie a organizmus sa cudzích látok snaží zbaviť a dostať ich z tela preč tieto látky a toto je veľký problém pre nanomedicínu a na druhej strane pri tých väčších ako na nanoveciach, čiže už pri tých, ktoré fakt vidíme, pri tých mikroveciach, ktoré, sa nám, ktoré by veci radi dostali do ľudských tiel, narážajú zase na vysoké rizika spojené so vznikom embolie. No, to sú tie blbé zrázeniny krvné a búchajú sa vám cievy. Puk! A je vybavené. Takže toto je ďalší problém pri tých mikroveciach a zaujímavá, zaujímavá informácia je, že riziko vzniku embolie existuje už pri časticiach väčších ako 300 mikrometrov a toto ešte stále pomerne málo na nejaké komplexnejšie nanozariadenie to je, to je zaujímavé, to, ja osobne som čakal že to bude trochu viacej ak teda mám správnu informáciu, tak by to, tak ten limit je niekde okolo 300 mikrometrov dobre ok, ja si myslím že na dnes asi stačilo z trosiek jednej konšpiračnej teórie už stúpa dym a kto nepochopil, tak ten jednoducho zomre prostý, ale takto na svete občas chodí. Čaute.